0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre Afganistán.
0: Las misiones mal definidas tienden a eso, a alargarse. Si tú no sabes exactamente a qué vas y cuándo te darás por cumplida tu misión, te vas a alargar.
1: Afganistán es el cementerio de los imperios. Fracasaron ahí los británicos, fracasaron los rusos durante la Unión Soviética, parece que fracasaron también los estadounidenses.
2: ¿Hasta dónde estuvo gastando Estados Unidos en el país y hasta dónde lo estuvo haciendo en la ocupación?
1: Me acompañan en esa conversación el embajador Miguel Ruiz Cabañas y Héctor Villarreal. Bienvenidos los dos a este espacio con su permiso. Me alegro mucho que tenga ocasión de, de estar con ustedes y obviamente eh, saludos a nuestra audiencia, que estoy segura eh, que va a escucharnos con mucha atención porque el tema de Afganistán durante las últimas tres semanas es un tema que no baja, se puede decir, de las primeras planas de los periódicos internacionales y también ha tenido su presencia en los debates en México. En una conversación en la cual participé, la verdad es que escuché una opinión eh, muy cierta. Afganistán es el cementerio de los imperios. Fracasaron ahí los británicos, fracasaron los rusos durante la Unión Soviética eh, parece que fracasaron también los estadounidenses que después de 20 años de estar en Afganistán, pues han salido de este país el 30, 31 de agosto, los últimos dos días de presencia estadounidense en Afganistán. Y hoy en día se puede decir en esa semana ya tenemos el nuevo gobierno afgano con la preponderancia de los talibanes. Hay muchas preguntas que surgen a raíz obviamente de la situación de Afganistán, lo podemos analizar desde diferentes perspectivas eh, y me gustaría antes de eh, pasar a preguntas, a pasar, digamos, a, a dimensiones que se pueden analizar, sus primeras imágenes, opiniones, o sea, eh, lo primero que se viene eh, en, eh, en mente cuando hablamos de Afganistán. Miguel, Héctor.
0: Beata, yo creo que lo primero que nos viene a la mente es esta imagen que tú mencionaste del de fracaso de los imperios. Lo que pasa es que también creo que han sido fracasos muy distintos y, y, y diría también por distintas razones, una cosa fue el imperio británico en el siglo XIX que estaba tratando de meter orden básicamente para cuidar su dominación de esa época de lo que era todo el indostán lo que era Pakistán India, todo esto, y estas tribus le causaban algunos problemas porque son tribus que han vivido literalmente en las montañas toda la vida, son, hay países cuando los países muy montañosos son son países de, de, muy difíciles de dominar. Me viene otro ejemplo a la mente. En Europa, un país chiquito, Albania. Albania siempre es, ha sido un país también muy difícil de dominar. Y tiene mucho que ver con las condiciones, incluso geográficas, morfológicas del país. En cambio, la Unión Soviética pues, estaba tratando de extender su, su imperio, literalmente territorial, y encontró muchísimas dificultades en esa época. En cambio, Estados Unidos, yo creo que su error fue principal no salirse a tiempo. Hay que recordar que Estados Unidos... La Unión Soviética entró invadiendo. El tema se trató en el Consejo de Seguridad, hubo veto. El tema se fue a la Asamblea General y por amplia mayoría, amplísima, la Unión Soviética fue condenada por su invasión a Afganistán. Y así se repitió muchos años. Cambio, Estados Unidos entra a Afganistán ejerciendo el derecho a la legítima defensa, artículo 51 de la carta. Y el problema es que en México, diríamos, se engolosinaron con el tema. Una vez que habían completado la misión de desmantelar los campos de terroristas y literalmente hacer caer al gobierno talibán por su responsabilidad en esos temas, Estados Unidos decidió quedarse. Tenían la autorización del Consejo de Seguridad para ejercer derecho a la legítima defensa, pero no para quedarse indefinidamente. Y eso creo que desaprovecharon esa oportunidad. La volvieron a desaprovechar cuando entró Obama, que se pensaba podía haber un cambio importante en la política. No, Obama le apostó todavía, yo diría, el doble. O sea, se dejó llevar por la idea de que si llevaban a 100 mil efectivos, la, el número de estadounidenses tropas, con eso iban a lograr dominar al país y ahí se equivocaron, se volvieron a equivocar cuando una vez que ejecutaron a Bin Laden, era un pretexto perfecto para salirse y tampoco se salieron, continuaron continuaron, lo que uno se tiene que preguntar es ¿por qué? bueno, pues porque las misiones mal definidas tienden a eso, a alargarse si tú no sabes exactamente a qué vas y cuándo te darás por cumplida tu misión te vas a alargar y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Yo sé que muchas personas dicen, ¿pero cómo es posible gastar? Un, unos dicen un trillón de dólares, otros dos trillones de dólares. Pues lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque la guerra se, se, se entregó a, a contratistas. Había más de 16 mil contratistas, cifras del Congreso, ¿eh? del Congreso de Estados Unidos, eh, haciendo pues, algún tipo de servicio o negocio y eso pues, seguía y seguía el financiamiento. Entonces... Yo creo que hay una razón ahí para por qué se continuó la guerra, la enorme presión en el Congreso, la enorme presión que significaban estos miles y miles y miles de contratos eh, para empresas que pues están en el sector de la defensa. No todas producen cañones, muchas producen equipos, producen muchas cosas, pero el contraste, Beata, ahí sí es muy importante subrayarlo. O sea, si hubieran sido un trillón de dólares gastados en la población de Afganistán, probablemente todavía estarían ahí todos y estarían probablemente muy contentos una parte importante o si no mayoritaria. Pero no se los gastaron en Afganistán, se los gastaron en la ocupación, que no es lo mismo. Y eso, a la hora que sale, pues no le dejó muchas, una gran herencia al país. En mi modo de ver, los talibanes, su futuro no está asegurado porque ahora pues, pueden empezar pues, las dificultades entre ellos. Y sí, es el... cierto.
1: Ese, ese tema, si quieres, Miguel, lo, lo tocamos en un momento. Bien. O sea, ¿cuál va a ser este, el futuro de Afganistán? Que es obviamente una, una gran pregunta, un gran signo de interrogación, sobre todo frente a lo que pues, estamos viendo hoy en día, un nuevo gobierno. Pero efectivamente, o sea, el, el gasto que han tenido los Estados Unidos en Afganistán, que mencionas, eh, esas cifras extraorbitantes, se puede decir, que nos darían al día eh, o 150 millones de dólares o 300 millones de dólares, dependiendo si tomamos la suma de un trillón o dos trillones. O sea, algo impresionante y efectivamente los mismos estadounidenses reconocen que han cometido muchos errores. Hay un informe muy conocido de un inspector precisamente que estaba encargado de evaluar la operación de Afganistán y enumera diferentes, o sea, muchísimos fallos en la estrategia en forma de gastar el dinero en personal o sea disputas digamos entre diferentes grupos no cabe duda pero lo que más me llamó eh, atención precisamente en ese en ese tema en ese informe que se publicó pues justo cuando se salían los estadounidenses de Afganistán es lo siguiente una equivocada evaluación del tiempo que va a llevar cambiar las cosas en Afganistán no y eso eso fue eh, de los aspectos, yo diría, más, eh, más, más relevantes. Ahora bien, Héctor, a ver, tus primeras opiniones, eh, percepciones del tema, tú vienes del campo económico, pero obviamente pues en México es difícil escaparse incluso, se puede decir, del tema de Afganistán, porque pues efectivamente era el tema, es el tema que dominaba, domina durante las últimas tres, tres semanas.
2: Mira, a mí me gusta mucho, Beata, el análisis que hace, que hace Miguel, se, se lo agradezco pareciera, y un poco más desde la perspectiva económica, que los objetivos nunca estuvieron claros. Que, que, es decir, al principio ah, sí existe una motivación de por qué hacer esta invasión a Afganistán, tema ya muy, muy discutido. Van pasando los años y, y pues pareciera que, que los objetivos se iban diluyendo. Fue muy costoso. Voy a, voy a hacer una pequeña precisión. Se habla de que se gastaron a lo mejor uno o dos billones de dólares. Nada más tener cuidado por no, sí. no llamarles trillones porque luego aquí se nos va a confundir todo el mundo. Pero es un dineral. pues Estamos hablando de millones de millones. Entonces es, es, mucho, es mucho dinero. Eh, si, si, si pensamos esto en, en términos de, pues del PIB de México, se, ¿se pudo gastar Estados Unidos en este periodo más de todo nuestro PIB de un año. O sea, es, 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 es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero para estas escalas. Creo que el discurso del presidente Biden no ha terminado de, de contextualizarse y, y, y yo sí veo, curiosamente, más rompimiento con lo que se decía con el presidente Obama de, de, alguna, de alguna forma... Hay, hay, hay algunos argumentos mucho más finos, mejores grimidos, eh, de lo que decía Trump. O sea, ¿qué tanto queremos gastar aquí? Existen otra serie de prioridades. Pareciera eh, algo, que no me termina, algo que no me termina de gustar, que, que, que se ha dicho últimamente por el lado de Estados Unidos, es pues, la población afgana no nos respondió. Pero Miguel hacía ahí... pues eh, una liga muy importante. Hasta dónde estuvo gastando Estados Unidos en el país y hasta dónde lo estuvo haciendo en la ocupación. Entonces, pues a lo mejor por eso el apoyo no era tampoco no era tampoco demasiado grande. Ahora pareciera que, que de repente se nos presenta una nueva geopolítica donde donde Estados Unidos dice, a ver, pues Europa y, y, y esto me recordó algunas de las cosas que decía Trump pues tú no estás gastando lo suficiente en defenderte y, y, y pues Afganistán está mucho más cerca de ti que, que de nosotros. Y pues rusos a lo mejor también tienen que ponerle atención al asunto. Chinos, pues a fin de cuentas ustedes están relativamente cerca, cerca de ahí. Y yo me quiero poner a dedicar mis recursos a este gran programa de infraestructura interna, que es una discusión muy fuerte en Estados Unidos y que pareciera ser más atractiva para los legisladores americanos, para los votantes en Estados Unidos, y me parece que hay un efecto ahí presente.
1: Sí, yo creo, Héctor, estás tocando aquí un punto muy importante, ¿no? O sea, el cambio de las prioridades de los Estados Unidos es un hecho. Y lo estamos viendo desde prácticamente el segundo mandato, yo diría, de Barack Obama, este, en términos de política interna también y sobre todo en términos de política internacional. Y, y en ese contexto, pues, Afganistán se sale un poco, se puede decir, de las prioridades de los Estados Unidos, que obviamente en su momento pues era guerra contra el terrorismo y luchar contra el terrorismo. Pero es cierto también que los Estados Unidos durante esos 20 años han aprendido a luchar contra el terrorismo pues, en su propio país, ¿no? protegiéndose, puede decir, las fronteras eh, de la llegada y de los ataques de los terroristas. Los terroristas hoy en día están en muchas partes del mundo, ¿no? Solamente, no fue solamente Afganistán, han estado en Siria, han estado en Medio Oriente en general, pero han estado también en Yemen, han estado en Somalia, en fin, muchas partes del mundo. Eso no significa que pues, hay que ir a cada uno de esos países para luchar contra el terrorismo, pues lo que han hecho los Estados Unidos era básicamente reforzar sus capacidades internas para luchar contra el terrorismo desde dentro, y yo creo que en ese sentido pues este, pueden estar bastante tranquilos hoy en día los, los estadounidenses frente a los posibles ataques terroristas y a este miedo que obviamente existe en la región de que el Afganistán se vuelva a convertir en una especie de santuario del terrorismo. Ahora bien, hay un punto súper importante, los Estados Unidos Unidos dejan ese problema a la región y a los países vecinos y aquí están los dos importantes que es china que tiene frontera directa con Afganistán, por una parte, y por ahí movimientos también extremistas en, en China, precisamente, que han sido de alguna forma apoyados en su momento también desde el territorio de Afganistán, y por otra parte pues Rusia, que a través de Asia, Asia Central pues es vecina directa igualmente de Afganistán, y ya una vez pues tuvo ocasión de experimentar qué significa Afganistán. Entonces sí hay un tema geopolítico, hay una nueva geopolítica en la región, una región que empieza a dejar de interesar a los Estados Unidos por el tema del terrorismo el primer punto y segundo punto, por el tema económico y sobre todo energético ¿no? Afganistán está como en el cruce un poco entre digamos medio oriente este, Asia Central y Asia del Sur, pero pues eh, hoy en día cuando vemos eh, toda esa crisis que está ocurriendo en Afganistán en esa región pues la verdad es que las bolsas no reaccionan ¿no? o sea, no hay un efecto Afganistán frente a los temas de económicos por quizás un impacto en la inestabilidad de la región, porque el tema del petróleo, el tema energético ya no le importa tanto a las principales potencias que es básicamente los Estados Unidos. Entonces hay un cambio obviamente de eh, geopolítica y en ese sentido pues las prioridades de los Estados Unidos hoy en día pues están en Asia pero más lejana, en China sobre todo, y pues gastar tanto dinero pues no, no tiene caso, ¿no? Ahora bien, es el digamos el eh, ocaso del imperio, Hoy en día lo podemos decir, Miguel, como tú.
0: Yo lo dudo mucho. Mira, lo que está ocurriendo me recuerda mucho un libro de Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers, que básicamente es la historia económica y militar del año 1500 al año 2000. Y la tesis fundamental es que los imperios caen por una, un fenómeno overextension, precisamente estar gastando y mantener la extensión territorial, gastando mucho dinero eh, 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 que se podría dedicar a mejores a mejores fines. Entonces, yo creo que aquí hay Estados Unidos tiene una gran oportunidad. Ya mencionaba Héctor el tema del plan de infraestructura. Yo lo diría sí, pero en términos modernos, que no nada más es puentes y caminos, no profe, y empresas, claro. sino es la reeducación de la clase media estadounidense para prepararla para la verdadera nueva economía. Cosa que sí han estado haciendo los chinos, lo han estado haciendo un poco como también los japoneses, algunos otros países europeos. Entonces, Estados Unidos, al replegarse territorialmente, evita el error histórico de la overextension y se puede dedicar más a desarrollar sus propias capacidades internas. Es es como ese movimiento de sístole, diástole, entonces se va a contar, sí, pero tiene la enorme, su capacidad económica está ahí y la capacidad de transformación está ahí. La diploma, no solo la diplomacia, la economía internacional en muchos sentidos sigue dominada por Estados Unidos, sobre todo por el sistema monetario y financiero internacional. Entonces yo creo que Estados Unidos puede aprovechar todos esos recursos para invertir en su población. Si lo logra, eh, veremos Estados Unidos por muchas, muchas décadas. Y yo, lo personal, por supuesto que deseo que eso sea lo que ocurra, porque, entre otras cosas, pues sí se acuerda, ¿no? México es vecino de Estados Unidos. Entonces, si a Estados Unidos le va mal, a México le va peor. Si a Estados Unidos le va bien, no necesariamente a México le va bien, a menos de que lo sepamos aprovechar.
1: Sí, en ese sentido también yo creo que se ha visto en ese contexto de Afganistán de que los Estados Unidos es un gran estabilizador en diferentes partes del mundo, ¿no? Así es. Y, y la verdad es que en Afganistán, en esa región, hemos visto cómo puede ser, digamos, el mundo cuando desaparecen los Estados Unidos. O sea, puede ser un caos, ¿no? Quizás es una puede metáfora un, un poco exagerada. Pero imagínense que en ese momento desaparecen los Estados Unidos. O sea, le iría mal a muchos países en el mundo, no cabe ninguna duda, y tendríamos una época de pues, unos ajustes muy fuertes, muy feos, yo diría incluso.
0: Se ha creado un vacío, Beata y Héctor. Ese vacío lo tienen que resolver las potencias alrededor, que son China, Rusia, no hay que olvidar a la India, Pakistán, los que están ahí. A todos les va a costar un poco más. Pero no hay que olvidar que tanto a China como a Rusia el tema del islamismo no es algo con lo que comulguen. Tienen los dos problemas serios con el islam y sobre todo con el islam radical. Entonces yo creo que China va a negociar con Afganistán, pero va a negociar diciendo de ninguna manera se te ocurra permitir que grupos radicales se crucen la frontera o hagan cosas en contra de nuestra. Y los rusos exactamente igual. Están contentos de que se fue Estados Unidos. Deben estar muy preocupados de que se fue Estados Unidos.
1: Así es, aunque públicamente nunca lo van a reconocer, no cabe ninguna duda. Pero sí, sí el tema de qué va a pasar con Afganistán, ¿no? O sea, es un gran, una gran preocupación para los países de la región. Obviamente, no solamente para los países de la región, es también una crisis humanitaria, porque no olvidemos que este, 18 millones de afganos pues, se encuentran en una situación Difícil. de necesidades humanitarias pero inmediatas básicamente eh, por una parte y por otra parte pues hay ese temor por el, la cuestión de los derechos humanos porque ya sabemos los 90 los talibanes no han dejado buenas experiencias entonces ¿cómo va a ser el, el mundo eh, de los afganos pues, a partir del gobierno de, de los talibanes? No hay señales como que bueno, muy positivas, pero bueno, estamos dentro del, del islamismo pues, radical. Eh, aunque yo siempre digo, no, los talibanes ahora no es lo peor que le podría pasar a Afganistán. Hay más radicalismos incluso, ojalá no, no, no ganen esos radicalismos eh, más extremos. Pero en fin, ¿qué va, va a ocurrir con Afganistán? ¿Cuáles son las perspectivas? O sea, económicamente hablando, por ejemplo, Héctor, ¿cómo tú lo ves? Un país, digamos, que sale de una ocupación, Pierde, o sea, importantes ingresos a raíz también de la salida de los estadounidenses. Se calcula que como la pérdida de 5% del crecimiento del PIB, o sea, es una transición fuerte y... y, y dura. Incluso,
2: pudiera, incluso pudiera ser bastante, bastante más grande, digo, porque con, con todos estos contratistas, lo que hablábamos al principio, eh, el flujo por el lado de la demanda, lo que se te va a caer. Aún no invirtiendo en infraestructura, no haciendo cosas que los hubieran gustado ver, yo creo que no van a ser menores, Beata. A mí me parece, y, y me gustó algo que estabas diciendo, los talibanes no son lo peor que le pudieran suceder a Afganistán. Esa es una tesis bien interesante. No lo sé. Lo que sí creo es que probablemente sean unos talibanes más moderados con, con, con respecto a, a, a lo de los noventas. Eh, que, que, que se va a ser un problema yo, yo no sé si les cause un rompimiento eh, que tengan un problema de cohesión entre ellos porque eh, si, si la facción más radical de estos grupos termina imponiéndose, vendrán muchos problemas económicos por añadidura no va a haber flujos no va a haber inversiones no, y, y, y creo que esto, que esto los, vuelve, los vuelve más vulnerables, ahora a mí me llamó la atención algo que decía Miguel y, y creo que esta es una oportunidad para nuestro país. O sea, hoy, hoy por hoy, eh, pues Estados Unidos, yo creo que sigue siendo esta gran economía en el mundo. La otra, la, otra, la otra es China, pero con características muy diferentes. Incluso ahorita China empieza a presentar problemas estructurales que habrá que ponerles atención. Falta de mano de obra, eh, tiene un sector privado muy endeudado tienen que empezar a liberalizar algunos servicios financieros, el gobierno había, se, ha, se había hecho de recursos reprimiendo los, los rendimientos sobre, sobre, sobre los ahorros de la población, que con una población envejeciendo tan rápido, pues ya hay mucha presión de la gente a decir, no me hagas eso". O sea, China trae su propia lógica. Y hay un dato que yo creo que, que, que es relevante. Yo no si, eso, si es el ocaso de, del imperio estadounidense, yo no lo creo tampoco. Pero para medir, sé que estamos en un rebote después de la pandemia. Lo que va a crecer Estados Unidos este año es más o menos equivalente a todo el PIB de México. De, 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 de ese tamaño, de ese tamaño es eso. Ahora, a mí me parece que un Estados Unidos volteando a ver más a la región esto es una gran oportunidad para nuestro país. Yo, yo no me atrevo a decir qué va a pasar en 50, 60, 70 años. Creo que se va, se va volviendo muy complicado hacer predicciones de largo plazo. Pero vamos a 20 años interesantísimos, donde toda la región latinoamericana va a pasar por una transición demográfica muy acelerada una transición que también está ocurriendo en Estados Unidos, donde los mercados laborales, ya Miguel hablaba de esta educación, de cómo, cómo, cómo subirse, cómo, cómo ayudar a la clase media, a, a que pueda subirse todos estos cambios tecnológicos, a que aproveche lo que viene. Ahí podemos hacer política pública. Muy interesante. Sí, ¿no? no en ese desea... sentido,
1: o sea, en ese sentido podríamos decir que bien que los Estados Unidos cambian sus prioridades, se puede decir, se salen de, las, de los claro. frentes que se estaban ahí ocupando, este, y, o sea, que volteen hacia la región, ¿no? O sea, también cada país... -hacia, analizar... hacia la
2: región en general Beata, y hacia nosotros en lo particular. O sea, a mí me recuerda mucho... Eh, lo simbólico que fue cuando llegó el 11 de septiembre de 2001 y todos estos planes que traía el entonces presidente Fox con el presidente Bush y, y que pues de repente Medio Oriente se volvió prioridad de Estados Unidos y, y pues a lo mejor es una oportunidad 20 años después de decir pues vamos a, vamos a replantear esto con, con, un ángulo, con un ángulo regional no me malinterpreten, yo le deseo a los afganos puras cosas buenas y lo, y lo, y lo digo de corazón, pero el que cambien las prioridades de, de Estados Unidos, un enfoque regional, el, el que le metamos a estos temas poblacionales, me parece que como país es una oportunidad de oro.
1: Sí, muy buen punto. La verdad que no siempre nos atrevemos a ver esos puntos porque queremos ser políticamente correctos, pero yo creo que es, este, es buen punto. O sea, sí hay que ver, o sea, no, quizás no regresamos al punto de partida de hace 20 años, o sea, no cabe duda, porque uh, por ahí está China, por ahí está toda el, la problemática asiática, eh, donde los Estados Unidos se han volcado en esos últimos tiempos, pero no cabe duda que es quizás una oportunidad para retomar, rehacer esas relaciones, a ver cómo tú lo ves, Miguel, porque México, pues, es una pieza importante en Coincido este juego.
0: Plenamente con Héctor. Ya, ya ha pasado otras veces en la historia, en los 30 del siglo pasado Estados Unidos tuvo un acercamiento muy importante a América Latina en vísperas de la Guerra Mundial, ese era el contexto. Hoy lo que trae Estados Unidos es una enorme competencia con China en todos los órdenes, económica, tecnológica, estratégica, y ya está, eh, puede darse bueno, precisamente el interés de Estados Unidos de tener un acercamiento económico con América Latina, no hay que olvidar que la mayor parte de las grandes economías de América Latina ahora tienen más relaciones comerciales con China que con Estados Unidos. Entonces no le va a ser fácil a Estados Unidos recuperar ciertos espacios. Pero si Estados Unidos hace ese movimiento de concentración en su propio país, eso va a tener enormes positivas repercusiones en América Latina, que si sabe aprovechar con un nuevo diseño estratégico, serán muy, yo creo, muy bienvenidas en América Latina. No lo dijo exactamente así el presidente López Obrador cuando hizo su discurso hace como un mes, eh, pero López Obrador está diciendo tengamos más acercamiento económico a Estados Unidos porque en esta competencia con China, a Estados Unidos y América Latina nos conviene acercarnos. Nada más en ese sentido eh, estoy de acuerdo con el presidente López Obrador.
1: Sí, además yo creo que hay, que hay que insistir también en un tema de corto plazo, porque lo que estamos comentando es de alguna forma, se puede decir, mediano plazo. Pero de corto plazo, México está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el tema de Afganistán, pues ahí está, queramos o no, ahí está, ahí ha estado. Además, México ha optado por eh, admitir a 300, eh, dar asilo a 300 afganos que ya han llegado, casi 300 afganos que ya han llegado, hay afganas que han llegado a a México. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo tú ves ese papel, digamos, de México en el Consejo de Seguridad frente a Afganistán? Eh, Miguel, que has estado pues trabajando mucho los temas de diplomacia multilateral, como en su momento subsecretario, obviamente, dedicado, dedicándote a esos temas.
0: Mira, yo creo que México está muy preocupado, precisamente por el vacío, y está apoyando mucho la acción de Naciones Unidas, el discurso de Antonio Guterres de que Ahora lo que era un problema de Estados Unidos ahora es un problema de toda la comunidad internacional y de que no hay que dejar solos a, a, a los afganos, hay que ayudarles con asistencia humanitaria, por supuesto, pero también con eh, una, un pacto donde se cuiden precisamente los temas de terrorismo, se cuide la seguridad regional. Y, y que realmente no se vuelva un foco de inestabilidad en la zona, sino más bien un foco de pacificación. No hay que olvidar, solo un tema, un indicador. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alimenta hoy a la tercera parte de la población afgana. La tercera parte, los afganos comen literalmente gracias al Programa Mundial de Alimentos. De ese tamaño son las necesidades humanitarias para ese país.
1: Es un país de 38 millones de habitantes para darnos, digamos, la pues idea. 14 de que millones de
0: personas las alimenta diariamente el Programa Mundial de Alimentos. Y así te podría mencionar pues, otros programas de los que son absolutamente indispensables. Entonces, México desde luego apoya que Naciones Unidas permanezca, a, digamos... Eh, con mucha atención al, al país a la zona, eh, está, hay preocupación de precisamente de la reacción de temor o, o miedo que están teniendo los europeos y hay que pues, buscar solidaridad también parece un excelente gesto que México tuvo de traer algunas personas refugiadas, no es una cantidad importante, es básicamente simbólica pero México puede ayudar en ese sentido, ojalá y se pueda seguir así hay que recordar sí. que nosotros no tenemos una embajada en Kabul, nuestra embajada más cercana está en Teherán, en Irán que es la que lleva las relaciones con, con Afganistán.
1: Ahora raíz de lo que estamos justo comentando, yo creo que eso debería ser la pregunta de la semana, tomando en cuenta pues, ese, ese tema de Afganistán, ¿debería México aceptar a más refugiados de Afganistán? ¿Qué piensan ustedes? A ver si nos responden en esa pregunta de la semana, sí o no. Eh, nuestros invitados, pues, nuestros invitados Miguel, pues está a favor obviamente de, de este gesto mexicano, eh, Héctor eh, a ver cómo tú orientarías a nuestra audiencia
2: a ver, creo que sentimientos encontrados ¿verdad? a mí también me gustó mucho la parte simbólica, yo, yo creo que incluso de repente uno puede ser muy cínico, científicas vengan todas las que quieran eh, científicas ingenieras, eh, matemáticas y todo pues, pues, por supuesto yo creo que, que deja un sabor raro que, que tenemos esta, esta apertura que, que no deja de ser muy vistosa, coexistiendo con el problema de la frontera sur y las imágenes que hemos estado viendo. Que, que, entonces, pues ahí creo que, creo que es de donde surge la tensión. Pero, pero una, apertura, una apertura cultural y, y el poder seleccionar este perfil de migrantes pues ciertamente es muy atractivo.
1: Sí, muy interesante tu comentario. Yo creo que este nos lleva, a su vez, a retomar la pregunta de la semana pasada, que este nos va a reflejar esa pregunta, pues las contradicciones también que existen en la política mexicana interna e internacional. Eh, fue la, la siguiente, la pregunta anterior. ¿Usted en general, cuando escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador en el informe o en la mañanera, ¿le cree o no le cree? 3.9% respondió que sí le cree, 96.1% no le cree. Entonces, eh, pues sí, hay muchas tensiones, muchas contradicciones que se reflejan precisamente también en ese, en ese contexto de eh, Afganistán, no cabe duda, pero pues al fin y al cabo, pues aquí llegaron esos 300, eh, 300 afganos, afganas, eh, niños, adultos, niñas eh, que pues han encontrado su, su refugio. Eh, y yo creo que seguiremos con ese impacto que tiene la política de Afganistán y Afganistán en general en las relaciones internacionales y en particular también en México, ¿no? que como digo, a pesar de la lejanía sí hay muchos elementos que eh, com combinan, muchos elementos que un o muchos elementos que pueden influir incluso en las futuras relaciones de México de América Latina con los Estados Unidos. Eh, para finalizar, eh, Miguel, Héctor, si quieren añadir eh, algún comentario de conclusión.
0: Mira, yo creo que el tema de Afganistán va a seguir en la agenda internacional mucho tiempo, ¿sí? Eh, hay que, eh, de acuerdo a, a las lecciones del pasado, no hay que descartar eh, pues, eh, alertas que tengan que ver, literalmente, con actos terroristas. Eso va a forzar a una mayor cooperación de México y de Estados Unidos en evitar que el territorio de México sea utilizado precisamente para el paso de, de posibles o potenciales amenazas terroristas. Nunca ha ocurrido en la historia y por algo es. O sea, quiere decir que hay una, una buena cooperación. Entonces, eso creo que es muy importante mantenerlo. Creo que eh, México también tendrá que estar muy atento hay un tema que se menciona poco porque el mercado está caído, pero el mercado del opio y de, y de la heroína, Afganistán es por mucho el principal proveedor de opio en el mundo y eh, eso lo controlan ahora los talibanes. Entonces, ahí va a tener que haber una negociación, yo no lo descarto, con Europa, con Estados Unidos, para evitar que esa producción llegue a todo el mundo. Entonces, es un tema importante para México, dado que nosotros desafortunadamente... También se produce, eh, eh, se cultiva se, eh, heroína, eh, se cultiva oh, eh, amapola, se produce opio y se produce heroína. Entonces son temas que aunque no queramos nos unen y están, tenemos que estar ahí en esas discusiones para tratar de controlar un problema que a México le ha causado muchos problemas. Ahora en México la producción está caída por el fentanilo, pero eso también va a afectar la, la digamos, la, la estabilidad de ese país en los próximos
2: meses.
1: Muy bien, Héctor.
2: Mira, muy, muy rápido y, y un poquito en abstracto, yo, yo creo que una de las lecciones que, que nos dejan los últimos 20 años en, en Afganistán es la importancia de las instituciones. Cuando tú tienes una ocupación de este tipo, pero en paralelo no se desarrollan instituciones de todo tipo, eh, el tejido pues siempre queda débil. Y, y me parece que, es una elección que es extrapolable a todo lo que estamos viviendo en el país ahorita.
1: La democratización no es un proceso fácil, no cabe duda, y Afganistán no. nos demuestra que puede no fracasar, es. incluso después de 20 años, digamos, de este paraguas eh, Insisto, de los porque Estados Unidos. Insisto, no invirtieron Unidos. en
0: el país, Beata, no invirtieron ah, sí, realmente. Es cierto,
1: en el país. es cierto, la disproporción. Entre lo que se gastó, digamos, en la ocupación, en las fuerzas militares, en armamento, frente a lo que se gastó en mantenimiento de las instituciones, estabilización de las instituciones, pues es enorme. Entonces, eso enorme, no cabe enorme. duda, ¿no? Así que seguiremos pendientes de Afganistán. Con eso finalizamos esta edición de nuestro podcast. Cuídense mucho, síganos, comenten, pregunten. Y con su permiso nos despedimos hasta la semana siguiente. Gracias y hasta luego.
2: Si quieres conocer
0: más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple podcast y Google Podcasts.